2: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más
0: fácil a partir del amor propio. Por eso,
1: ¡Espero que te quieras! Hola, les damos la bienvenida a un viernes más de Espero que te quieras. El día de hoy tenemos un tema con el que sabemos que muchos se van a identificar porque cuando hablamos de temas del amor y de las relaciones de pareja, la mayoría de nosotros nos podemos identificar en algún punto yo creo que a todos nos encanta hablar sobre estos temas pero como el tema del amor de las relaciones de pareja es un tema muy extenso y hay mil cosas de las que pudiéramos hablar en este episodio nos vamos a enfocar en ese momento tan difícil que es cuando la relación llega a su fin al principio de las relaciones pues ya sabemos muy bien que todo es amor felicidad risas, el tiempo al lado de esa persona especial se nos pasa súper rápido y lo único que queremos hacer es compartir momentos al lado de esa persona, pero con el paso del tiempo toda esa magia bonita empieza a cambiar, empieza a salir el verdadero yo de cada uno, empiezan a surgir todos estos patrones de comportamiento que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida ¿O simplemente conocemos cada día más a esa persona que está a nuestro lado y nos damos cuenta que nuestro futuro no está ahí? Y cuando todo esto empieza a ser diferente, pues llega ese momento en el que tenemos que tomar una decisión. ¿Qué decisión es esta? Pues esa difícil y tan temida decisión a la que muchas veces le sacamos la vuelta y no nos atrevemos a enfrentar, que es elegir si vamos a continuar o no con la relación. La relación se puede terminar, ya sea bien que nosotros decidamos terminarla, que la decisión sea de nuestra pareja, o quizá ya en una relación más madura, que los dos pues nos demos cuenta de que es la mejor opción para los dos y decidamos terminar la relación en buenos términos. Y aquí es cuando viene lo bueno del episodio, porque todos experimentamos las rupturas de diferente forma. Depende mucho en qué momento de nuestra vida nos encontramos, de qué significó para nosotros esa persona, de cómo estoy emocionalmente en ese momento, de cuánto amor propio tengo y de mis situaciones más. Así que en este episodio les vamos a compartir nuestras experiencias y lo que hemos aprendido de cada ruptura.
3: Me gustaría que empezáramos el episodio por algo muy básico y muy general, como la idea que tenemos cuando escuchamos el concepto de ruptura amorosa? Bueno, yo les
1: puedo compartir que totalmente, ahorita que me imagino una ruptura, luego luego se me viene a la mente, no sé, ¿no? El acabarte el bote de nieve, o el hacerte un mar de lágrimas y no, quer no querer salir de tu cuarto, ni hablar con nadie, ni que nadie te hable... El que estar viendo las fotos de esa relación y, ay, éramos tan felices en esta foto. O no sé, estar recordando, como estarte machacando y estar recordando todos esos momentos que añoras en ese momento que te encuentras como, pues, muy susceptible, que te encuentras mal emocionalmente, triste, a lo mejor enojado, con ira, con muchos sentimientos que no sabes controlar. Y claro que creo que nos pasa esto. Sobre todo en la adolescencia o en las primeras relaciones, porque es cuando tenemos los primeros acercamientos con este tipo de situaciones.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Eli. También para mí, si me dices, Uf, ruptura es, ay, pobrecito, pobrecito, seguramente está sufriendo. Y en mi caso muy particular, es también igual. Todo este drama de voy a llorar, voy a comer, no voy a salir, no me quiero bañar, no quiero que nadie me vea, no me voy a maquillar, no me voy a bailar. O también, ¿sabes? Irme de breve, salir, pasármela súper ocupada, llenarme de tantas, tantas actividades que no me da tiempo de sentir esta sensación a lo mejor de vacío, de dolor, de tristeza, o simplemente de afrontar el hecho de que ya no existe una relación como tal.
2: No solo eso, ¿no? También el pensar de que jamás voy a volver a ser feliz... ...y cómo me pasó esto y cómo voy a superarlo. Y te hundes como en este hoyo que no le vas a ver salida nunca, ¿no?
3: A mi cabeza se viene la, la idea de diferentes fases. La primera fase es de desolación absoluta. Es una tristeza abrumadora que no puedes con ella. Y después viene esta fase como que de... ...le voy a demostrar lo que se perdió. Y entonces me quedo pensando... Si estas cosas que hacemos, las hacemos por instinto, porque es lo que nos nace hacer, o las hacemos por imitación, porque es lo que hemos visto, es lo que pensamos que nos va a ayudar. ¿A qué no se le ocurre ir por el bote de nieve al refri y acabárselo? Pero cuando te lo comes, en realidad no te sientes tan bien como ves en las películas que se sienten las personas. Entonces ahí cuando me pregunto, ¿de dónde vienen estas ideas que tenemos
1: para sanar rupturas? Es que creo que muchas de estas ideas también vienen desde un punto de que ni nos conocemos a nosotros. Y como dices, ¿no? Vamos imitando lo que vemos y lo que creemos que tiene que ser. Entonces, como no nos conocemos, pues ahí vamos siguiendo la corriente y no siendo conscientes de cómo estamos reaccionando hasta el, ante la situación. Y como tenemos estas emociones, a lo mejor de enojo, de rabia, o cómo es que tú me dejaste a mí, o sabes que ya me arte de ti, te dejo, pero a la vez quiero estar contigo porque yo no estoy tan bien emocionalmente y te necesito para sentirme bien, digo entre comillas. Entonces es cuando viene esta bola de emociones y de polaridades entre primero me tiro a la cama a llorar y al día siguiente me arreglo y salgo y subo historias, por ejemplo, a Instagram para que me veas que estoy muy feliz sin ti.
0: Culturalmente siento yo que traemos la idea de tiene que sufrir, tiene que pasarla mal para que así ah, le dolió la relación, así ah, sí lo quería. Porque si te ven de rebe o te ven súper bien, súper natural, todos los días muy bien, es ah, no le dolió la relación, a lo mejor nada más era puro aparentar. Oye, para que me valore, ¿no? Para que vea
3: lo que se perdió. <risa> es como, cómo impactamos al otro, cómo creamos una reacción del otro. Porque al no poder tener la presencia, la atención, el amor de esa persona, quieres las poquitas migajas de atención que puedas obtener.
0: Pero en la realidad, niñas, ustedes cómo han vivido sus rupturas sentimentales.
1: Por ejemplo, yo les puedo contar desde dos puntos de vista diferentes y me refiero a dos puntos de vista diferentes porque obviamente no era lo mismo ahorita en mi etapa adulta que en mi etapa de adolescencia. Creo que mi etapa de adolescencia estaba súper inmadura, con cero trabajo de crecimiento personal, pues sin conocerme a mí misma. Entonces es cuando yo tuve esta relación muy tóxica y cuando terminábamos, pues literal a mí se me venía el mundo encima. O sea, yo tenía un apego emocional muy grande con esta pareja, pero en cierta parte, cuando yo cortaba, era una forma de control, de poder, de decir, yo tengo el poder de terminar esta relación. Y no lo hacía ni por mí, ni por yo estar bien, ni por yo decir, es que esta relación no es sana para mí, entonces la voy a terminar. Lo hacía porque yo tengo el poder de decidir si seguimos juntos o no. Y ese poder me hace lastimarte y tenerte aquí, ¿no? En la palma de mi mano para cuando yo quiera. Entonces ahí no era este punto de llorar y que se me viniera el mundo encima. Pero cuando esa persona decidía terminar conmigo, para mí era de que sí se me venía el mundo encima. Y era llorar, y era no querer salir de mi cuarto, y era no comer, era de bajar de peso y todo, de no quererlo aceptar, porque eso para mí era perdí el poder. O sea, ya no lo tengo, ahora ya me están terminando a mí. Y aunque supiera que a lo mejor íbamos a regresar a los días o a las semanas, de todas formas era esto de no, pues, no tener el control de la situación. Más que el hecho de que se terminara la relación en sí, porque era un apego emocional el que yo tenía en esa relación. Y, y en cierta forma creo que también era una forma de chantaje emocional hacia él, como de quererle decir mira cómo estoy sufriendo por ti, por favor ya regresa conmigo, quiéreme otra vez, no me dejes. Pero pues claro, porque yo tenía muchas carencias emocionales y porque yo tenía mucho apego emocional para con esta persona.
3: Fíjate Eli, que ahorita que cuentas eso esta relación en particular en la que terminaban y regresaban, me quedé pensando yo qué podía compartir del aspecto en cuando alguien terminó conmigo o cuando me rompió en el corazón. Y me di cuenta que no me ha pasado como tal. La mayoría de mis relaciones se han terminado de mutuo acuerdo o las he terminado yo. Pero sí tuve una relación en la que mi pareja y yo terminábamos y volvíamos mucho también como tú. Pero yo me acuerdo que no era tanto como que el que me rompiera el corazón, sino que era increíblemente desgastante porque era como una montaña rusa, continua. Y también recuerdo que yo comenzaba a usar la carta de, pues ya vamos a terminar como un ultimátum, ¿no? Como una amenaza de o te compones o te compones. Y cuando usas tanto esto, deja de surtir efecto. Tal vez no he tenido esa experiencia en la que sufro o en la que vivo un luto como tal, pero sí he tenido esa experiencia increíblemente desgastante en la que no se le da la seriedad que se le debe dar a una separación amorosa.
2: A mí me ha tocado siempre terminar una relación amorosa. Nunca me ha tocado que me terminen. Y también tuve este tipo de relaciones, ¿no? De cortar y regresar varias veces. Pero, pues realmente siempre fui yo la que tomaba la decisión. Entonces, igualmente no me tocó como vivir esta etapa de duelo. Creo que solo en una ocasión, en, en mi primera relación, a pesar de haber cortado, como que sí la sufrí, pero fue al final mi decisión. Creo que en todas las demás, aunque me costaba mucho trabajo llegar a esa decisión, Creo que era mucho más por el apego emocional que tenía. Lamentablemente, todas las relaciones las he terminado porque me habían tratado mal y me cansaba de eso, ¿no? Entonces, era una relación como súper ya desgastada, pero nunca me ha tocado vivir esa parte como del duelo, ¿no? Del duelo de, de verdad, sí quería seguir ahí, me está doliendo mucho estar sin ti, ¿no? Siempre ha sido la otra parte de, ¿sabes qué? Esto ya no está funcionando, ya no soy feliz y creo que a pesar de que me duela mucho aquí ya no es
0: yo en cambio hubo una relación donde yo no estaba preparada, donde me cortaron a mí y la verdad yo sí sufrí esta etapa de duelo o sea, yo a mí sí me dolió bastante esta separación yo recuerdo que lloraba por las noches con aquel sentimiento que sentía que no no amanecía, que era un dolor tan profundo, o sea todos los días para mí era levantarme y sin quererlo hacer. Era tener este sentimiento ahí arraigado y sentía que jamás, jamás, jamás iba a poderlo superar. Entonces yo sí pasé toda esta etapa de, del duelo, de, de infierno, por decirlo así, por un tiempo donde me rompieron el corazón, tal cual.
1: Ese que creo que son los dos lados. Y cuando tú tomas la decisión de terminar la relación, y estoy hablando a lo mejor ya una decisión pensada, no una decisión de chantaje emocional como hablábamos ahorita con Gio, ¿no? Ya una decisión de que, ¿sabes qué? Ya esto no da para más y ya la termino. Pues entonces ya lo haces desde un lugar más tranquilo, porque ya estás más consciente de que, pues, por más que quieres a esa persona, es la mejor decisión para ti y para él. Pero cuando te cortan, ni siquiera lo esperas y a lo mejor si sí viste muchos focos rojos durante el proceso a lo mejor si sí sabes muy en el fondo de ti que esa relación ya no da para más pero no lo ves venir entonces te cae como balde de agua fría y es cuando te cuesta mucho trabajo aceptarlo y digo a lo mejor entra un poquito aquí tu ego me estás cortando, me estás dejando. O sea, tú me estás dejando a mí. ¿Por qué me estás dejando a mí? ¿Sabes? Y entonces también ya te viene el qué tengo mal, por qué, pues yo no te quiero dejar a ti todavía. Y aquí es donde les puedo compartir que, por ejemplo, yo ya estuve del otro lado también. Les compartí esta primera relación de adolescencia, pero ya mi relación adulta, que duró ocho años, donde me casé, pues ya fue completamente diferente este proceso de ruptura. Porque... Yo ya llegué a un punto, como comentaba Pau, en que yo ya estaba muy decidida, en que yo ya no quería seguir en esa relación por muchas cuestiones. Entonces, aunque me costó mucho trabajo tomar esa decisión, no fue de que un día dije, ay, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí, ya es bien fácil para mí, bye. No, fue un proceso de más de un año en que yo me tuve que terapiar, en que yo tuve que prepararme emocionalmente para llegar a esa decisión. Pero cuando por fin la pude tomar, fue una liberación. Fue un sentirme tranquila, fue un sentirme en paz, en sentirme feliz. Entonces, les cuento estas dos partes porque en una relación era un mar de lágrimas, era una desesperación, era un apego emocional y en otra relación fue paz, fue tranquilidad, fue agradecimiento y creo que tiene mucho que ver en el punto en el que tú estás para ver cómo te sientes y cómo experimentas esa ruptura de una relación. Para mí en el, en el tema del amor,
3: sí como tal, creo que no me han roto el corazón. Sin embargo, creo que yo he sufrido el desamor dentro de las relaciones. Como que mi proceso de duelo lo vivo estando en la relación. Y es algo muy curioso. No, no sé a cuánta gente le pase, pero creo que, no sé si es algo sano tampoco, pero creo que es un proceso que pasa poco a poco como que te empiezas a desencantar, como que después de otro problema, después de otra discusión, se te van acabando las, las opciones, se te van acabando las herramientas. Y es hasta que no llegaba yo a ese momento en el que decía, pues es que ya agoté todo lo que podía hacer, ¿qué más me queda? Cuando el sentimiento ya no estaba porque se iba muriendo poco a poco. Y creo que mirando en retrospectiva, lo que yo sí hubiera podido hacer diferente es compartir esto con mi pareja. Porque tal vez él sabía que teníamos problemas, pero yo no le decía que el sentimiento se estaba acabando. Entonces, creo que es bien importante porque las relaciones son de dos y tan es de dos lo bonito que se comparte como también los problemas. Entonces, no nos toca a nosotros solos querer arreglar algo que le corresponde a dos. Por ejemplo, si ahorita me pasa algo así, creo que lo que haría diferente es compartirlo con la pareja para ver si entre los dos podemos salvar la relación o si decidimos separarnos en buenos términos y en un momento más temprano que ya esperar que llegara ese momento en el que ya no puedes ni ver a la persona que todo te molesta de ellos.
2: Fíjate, yo que yo me identifico mucho contigo en ese aspecto. En todas mis relaciones me ha pasado eso. Por eso yo no he vivido este duelo, porque yo vivo ese duelo durante la relación. pasan ciertas situaciones, ¿no? Y te vas desilusionando, te vas desencantando, desenamorando de la persona y llegas a un punto en el que se te va acabando el amor o las ganas de seguir ahí. Entonces, cuando estoy en esta relación y me doy cuenta que estoy sufriendo mucho, que ya me cansé, que no me siento enamorada, que me siento triste, que ya no va para más o que ya hay suficientes oportunidades y que veo que no avanza, a mí se me empieza a acabar el amor, se me empieza a bajar como esa batería, hay un punto en el que ya no hay reversa, simplemente ya no estoy a gusto en la relación y termino sufriendo mucho tiempo. Y fíjate,
3: pa, ahorita que dices eso, si de algo me di cuenta yo, después de salir de mi última relación, que me pasó algo así, durante los últimos meses de la relación, el amor se extinguía cada vez un poco más. Pero ahora me doy cuenta que tal vez no me rompieron el corazón, pero sí sufrí un tipo de dolor diferente. Lo que yo sentía era el dolor de yo solita haberme roto el corazón al haberme quedado en una relación que ya no daba para más. El ignorarme por tanto tiempo, el no serme fiel, el no escucharme.
0: Como dicen niñas, a veces la relación se va terminando y no te das cuenta o no te quieres dar cuenta. No miras estas, estas pequeñas lucecitas que fue lo que me pasó a mí, o sea, yo no me esperaba que terminaran conmigo, la relación literalmente ya estaba hasta abajo, o sea, ya no había posibilidad de sanarla, pero yo estaba tan cegada por esta persona, tan cegada por este supuesto amor que le tenía él, y digo supuesto porque pues en realidad no lo amaba como tal, o sea, en ese momento yo sentía que era el amor de mi vida, en ese momento para mí no iba a haber otra persona en este millón de personas en el mundo que, que existen, no iba a haber otra persona como él. Entonces, de un momento a otro ya no veo esa persona con la que yo había en mi cerebro, ya me había visto con dos hijos, casada. O sea, todo, todo este supuesto, de uno de repente se me viene abajo y digo, ¿cómo le hago para seguir? O sea, ¿cuál es el segundo paso después de una relación tan larga? ¿cómo le hago cuando yo dejé a mis amistades de lado por enfocarme en sus amistades? ¿Cuando yo me dejé de lado por enfocarme en él? ¿Cuando no era mi prioridad? ¿Cuando no me tenía amor propio? ¿Cuando no pensaba en mí? ¿Cómo le hago para salir adelante? Entonces, recuerdo que era, me iba a la playa, caminaba y me sentaba donde apenas si podía tocar el agua y, le de, y decía yo un mantra, le decía al mar, yo, ustedes saben que yo me dejo ir mucho por energía, entonces para mí el mar es muchísima energía. Y le decía, llévate todo este dolor, déjame vacía, quiero ser un recipiente vacío para llenarme de amor por mí, porque no me tengo amor. Entonces, de un momento a otro, cuando menos lo esperé, el dolor se fue. Algo muy significativo para mí era ese mantra que yo tenía en la playa, en, en el mar. A veces apresuras mucho las cosas cuando terminas una relación. Quieres hacer todos esos viajes que tenías planeados. Quieres hacer todo lo que no podías hacer. Yo me tatué porque quería hacerlo mientras estaba en la relación. Un año después me tatué, pero me tatué algo que realmente significaba para mí valor. Para mí uno de mis tatuajes es primavera. Después de un invierno crudo, después de un invierno difícil, siempre va a haber algo bonito, una flor que va a florecer aún en el ambiente más feo. Qué complicado y qué difícil es te ves en ese momento, pero cuando pasa te das cuenta de que te quedas como un recipiente vacío e inicias a llenarte de amor y de amor por ti.
1: No podemos esperar estar bien después de, por ejemplo, en mi caso, haber tenido una relación de ocho años, después de tantas cosas pasadas, después de cosas buenas y malas. No debería de haber esperado como estar bien al día siguiente. Digo, mi caso fue diferente al tuyo. Yo les he contado y a ustedes les tocó vivir este proceso conmigo. Yo tuve dos momentos. Un momento en donde para mí fue que se me venía el mundo encima y sabía que era la decisión que tenía que tomar, que esa era la correcta, pero yo no quería. Yo no quería tomar esa decisión, pero sabía que eso era lo correcto, sabía que no daba para más. Me tocó llorar, me tocó sufrir, me tocó trabajar en aceptarlo y fue muy difícil y estaba dentro de la relación todavía. Al final de cuentas, pues ese tema se habló y como muchas veces pasa, pues hay que intentarlo otra vez, hay que echarle ganas, hay que cambiar y está bien, ¿saben? Porque me acuerdo que yo les decía a ustedes, es que yo no me quiero quedar con esa espinita de decir ¿y qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? ¿no? Después de tanto tiempo y nunca habíamos estado en un punto tan crítico de la relación ¿y qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? Si en ese momento hubiera tomado la decisión de separarme. Creo que a veces está bien intentarlo porque pueden pasar dos cosas o puede que realmente las personas empiecen a cambiar y ese momento de crisis sea como un despertar en los dos y les haga como seguir luchando por su relación o puede pasar lo que, me pasó, lo que me pasó a mí, que me terminé dando cuenta que ese no era el lugar, que esa no era la persona correcta para mí, quizás yo no era la persona correcta para él, que la relación es de dos y que por más que yo diera yo no iba a poder salvar la relación sola y que si la otra persona no le interesaba hacer esos cambios que yo necesitaba o que yo le pedía, pues yo ya no podía hacer más, ¿no? O sea, yo ya no podía obligarlo a cambiar y obligarlo a ser la persona que yo quería que fuera para mí. Entonces, era bien fácil. Era muy fácil decir, pues si tú no estás aquí para lo que yo quiero, ni yo estoy aquí para lo que tú quieres, pues la decisión es, me voy o nos separamos, porque yo no voy a venir a cambiarte y tú no vas a venir a cambiarme. Y cada uno somos personas individuales y vamos a hacer lo que queremos hacer. Entonces, para mí esa segunda ocasión, pues ya fue muy fácil. Porque yo ya lo había intentado una vez. Porque yo ya había sufrido una vez. Pues, ¿sabes qué? Yo ya lo intenté. Yo ya di todo de mí. Yo ya no tengo más que dar. Ahora sé que esa es la, la decisión correcta y sé que es lo que me va a hacer bien. Y en ese momento fue cuando ya tomé la decisión de irme. Les pregunto a ustedes, ¿en algún momento supieron que llorara? ¿O en algún momento supieron que yo la pasara mal? No. Porque fue un proceso completamente diferente. Para mí ese momento fue de liberación, fue de, wow, Elisa, ahora te sientes libre, ya no te sientes amarrada a una relación que nadie me tenía amarrada, pero que yo me sentía así. Ahora ya puedes empezar a descubrirte a ti misma, ahora ya puedes hacer todas esas cosas que habías dejado de hacer. Pero veo cómo se viven estas dualidades de, de separaciones y tiene mucho que ver el momento emocional en el que te encuentras, tu edad, tu madurez, tus experiencias.
3: Es que, ¿saben qué me quedo pensando ahorita escuchando las experiencias de todas? Creo que sin importar si nos cortan, si cortamos, si nos desenamoramos dentro de la relación o después, nada nos da más miedo que sentir. Sea lo que sea lo que vamos a sentir, sea lo que sea la emoción que viene después. Entonces, a veces, el tomar ese paso es como que el aventarte al vacío, a ese lugar de vulnerabilidad completa es algo aterrador y tal vez por eso nos quedamos, alargamos, damos segundas oportunidades, queremos regresar después de haber salido de, de esa relación, porque lo desconocido asusta, y lo conocido por malo que sea, es cómodo.
2: Creo que cuando pasa que decides terminar esa relación, es porque dices, es que ¿sabes que Por más que el terminar esta relación, y lo que viene sea desconocido, y sabes que ya no voy a tener la vida que que tengo ahora, ¿no? Que va a cambiar, va a cambiar todo. Cuando se siente que esa decisión es la correcta, cuando te sientes liberada, cuando sientes que ya no, da más, ya no da para más, creo que es cuando nosotras nos atrevemos a tomar estas decisiones, ¿no? Donde ya al quedarte, ya no se siente bien. Yo admiro mucho a las personas que puedan tomar decisiones conjuntas y decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Y no es porque no te quiera, es porque estamos en diferentes planos, creemos cosas distintas, hemos venido evolucionando de manera distinta, viví cosas muy bonitas, pero pues hasta aquí, ¿no? Una vez escuché una frase que decía, una relación exitosa no quiere decir que dure toda la vida, una relación exitosa quiere decir que el tiempo que duró era lo que tenía que durar y que fue bonito durante ese tiempo. Nos apegamos tanto a esta idea que las relaciones exitosas son para siempre. Y no es así. Es sobre el tiempo que duró, lo que tenía que durar, fue excelente o fue bonito y se tomaron las mejores decisiones, ¿no? Y creo que también por eso nos desgastamos mucho. Nos compramos esta idea de tenemos que estar juntos. Por eso es bien difícil porque la relación se va desgastando tanto que terminas rompiéndote o rompiendo al otro, ¿no? Y llegan a un punto de incluso ya no querer saber nada del otro
0: y qué bonito lo que dice es que eh, pau porque si tú ya estás dándote cuenta desde un principio que no van por el mismo lugar o que las cosas no están fluyendo igual trata así de salvarlo pero si te das cuenta que no se puede es mejor cortar por lo sano desde el lado de no te voy a hacer sufrir más en un futuro dándote ilusiones de algo que no va a pasar
2: Oye, Monse, y fíjate que ahorita que mencionas esto, se me viene mucho a la cabeza. ¿Y qué pasa con el ex? ¿Cómo queda en mi vida? ¿Podemos ser amigos? ¿Podemos llevar una relación cordial? ¿Se llega a este punto de no querer volver a saber de ellos? ¿De bloquearlos? ¿Qué es lo que han hecho ustedes? Yo creo que depende mucho de la relación.
3: Creo que cuando son relaciones largas, tal vez es más difícil desprenderse de golpe porque la pareja se vuelve parte integral de muchas áreas de tu vida. Se relaciona con tus amigos, sus amigos se vuelven tus amigos o viceversa. Tiene una relación con tu familia. Aprendes a depender en él o en ella para muchas cosas. O simplemente somos seres de, de hábito, ¿no? Y romper rutinas que ya teníamos nos cuesta mucho. Entonces yo creo que hay una dualidad bien interesante ahí. A veces es difícil desprenderte de golpe pero igualmente difícil es mantenerlo en tu vida porque no estás acostumbrado a verlo de
1: otra forma que no sea como una pareja. Y sumando a esto que comenta Gio, le agrego que también depende de los sentimientos que tengas hacia esa persona en el momento en que terminas la relación. Porque puede ser una relación de seis meses, pero muy intensa. Entonces, pues no vas a poder ser amigo de esa persona. Porque no estás listo para verlo de otra forma que no sea como una pareja. Te vas a lastimar si sigues sabiendo de esa persona. O puedes tener una relación de ocho años, como fue en mi caso, esta última, y la verdad, como yo ya no tenía ningún sentimiento de amor o de apego, pues no estaba ya enamorada de esa persona. Tenía sentimiento de cariño, a lo mejor de, pues no sé, de costumbre, desde de que estuviera en mi vida por tanto tiempo, pero ya no un sentimiento de que te quiero, quiero estar contigo y te veo como mi pareja, ya no. Entonces para mí era muy fácil hablar con él, eh, no sé, verlo, ay, ¿qué onda, cómo estás? Pero sé que para esa persona no era igual de fácil. Sé que a esa persona, como le costó trabajo aceptar esta decisión que yo tomé, pues no fue fácil sobrellevarla. Entonces yo, que era la que estaba bien, la que estaba más consciente, dije, bueno, me voy a alejar, porque yo no quiero estarlo lastimando, yo no quiero estarle dando falsas ilusiones. Prefiero alejarme y no tener ningún tipo de contacto y ningún tipo de relación, porque eso le está haciendo más daño a él. Es que sí es cierto, o sea, qué difícil, porque creo yo que depende
0: mucho, como dice Sally, de los sentimientos que tienes hacia esa persona, de cómo te sientes tú, y también de qué tanta madurez tienes para sobrellevar esta relación después de la ruptura, porque bien puede ser una relación muy intensa y no estás preparada, como dices, para tener este contacto, para hablar, para saber de él, para saber si ya está con otra persona, para ver que ya quitó tus fotos de las redes sociales, que te está haciendo un lado, o bien puede ser tan madura en esta relación que puedes alegrarte y decir, qué bueno que ya está saliendo con alguien más. Qué bueno que ya está pasando eh, esta etapa y alegrarte por él y seguir hablando con él y cómo estás y cómo te va. Pero todo depende de cómo te sientes tú
2: con esa relación. Siguiente sí, que te los pregunto porque en mi experiencia no solo depende de cómo te sientas tú, depende de la otra persona. Yo en todas las relaciones que he tenido he tratado de pues, terminar de una manera cordial, evidentemente no vamos a ser amigos, pero una relación cordial, ¿no? Incluso recuerdo con un novio, ¿no? que incluso sabía que lo iba a seguir viendo, que iba a tener contacto con él, ¿no? No directo, pero pues sí lo iba a ver muy seguido, ¿no? Entonces, yo siempre he tratado de terminar estas relaciones de una manera cordial, pero como los, como en ese entonces, esas parejas no están listas para terminar la relación se vuelve esa relación de cordialidad como si estuvieras dando entrada a regresar o, a dando, o dando una esperanza, ¿no? Es, es cuando se vuelve como este conflicto, bueno, al menos a mí me ha pasado, de, oye, quiero llevar una relación cordial, pero no me dejas. Y es cuando vuelven como a insistir y pues termina por, terminando una relación como muy conflictiva. Fíjate que alguien en alguna ocasión me dijo
3: que si no fueron amigos antes, no puedes esperar ser amigos después. En mi experiencia, les puedo comentar que yo tengo relación cordial con la mayoría de mis exes, pero no somos amigos. Porque un amigo es alguien con el que tienes contacto frecuente, con al que le cuentas tus cosas, al que ves seguido. Entonces, creo que tal vez ahí hay como que una confusión un poquito entre no odiar, ni bloquear, ni, ni hablar mal de la persona con la que estuviste tenerle un respeto y tener cierta cordialidad con él a mantener una relación de amistad, que es algo totalmente diferente.
1: Y hablando de este tema de rupturas sentimentales, de rupturas de pareja, creo que es importante comentar cuáles son esas razones por las que nos cuesta trabajo terminar una relación que ya no funciona. Porque creo que nos damos cuenta cuando la relación ya no funciona. Pero te aferras a esas cosas buenas que ves y empiezas como a justificar lo malo queriendo hacer más grande lo bueno que ves y dices ay pero es que es bien lindo porque casi no sale entonces voy a valorar mucho eso y bueno no importa si no es tan lindo y tan cariñoso conmigo empiezas a justificar ciertas actitudes que no te gustan dándole valor a algo que sí pero yo en mi experiencia les puedo decir que tanto tiempo de tu vida vas a poder seguir justificando eso que no te gusta porque yo estuve en una relación de 8 años donde viví 7 años con esa persona y les puedo, les puedo decir que se, vi, se vive muy diferente que en un noviazgo. Las cosas que no te gustan cuando ya vives con esa persona se maximizan porque lo estás viendo todos los días, todo el tiempo porque estás teniendo contacto y estás teniendo situaciones pues que tienes que resolver y no puedes decir ay bueno, ¿sabes qué? Ya me voy a mi casa, ahí nos vemos en una semana. O sea, vas a tener que seguir viendo a esa persona. Entonces date cuenta, ¿cuáles son esas razones? Porque no las vas a poder justificar por siempre. Y si te estás dando cuenta desde un principio que hay algo que no te gusta, lo más sano, y mi consejo y recomendación después de la, de la experiencia que ya tuve, es que analices si realmente es algo que no es tan importante para ti, pero no ahorita, a largo plazo, o si es algo que sí es importante para ti y que entonces puedas decir, ¿sabes qué? Me encanta que eres súper lindo conmigo, me encanta que no sales, pero no me gusta esto y me conozco y sé que no lo voy a aguantar por mucho tiempo. Entonces prefiero decir aquí no es y darle oportunidad a otra relación donde puedas tener todas estas cosas que quieres. Esa es una de las razones y digo, claro que también pues los apegos, el miedo a estar sola y muchas otras cosas, pero yo me quería enfocar en esto que en mi experiencia ha sido de las cosas más importantes.
2: Pues creo que para todos es súper difícil las rupturas amorosas, ¿no? Como la quieras ver, ya sea si tú la terminas, si el otro la termina o si es de como un acuerdo, ¿no? Y creo que el problema es que nadie nos ha enseñado cómo sobrellevarlas y por eso tendemos como a estas prácticas no sanas cuando terminamos una relación. Pero creo que el problema es que a las personas nos cuesta mucho aceptar algunas situaciones o que ya se acabó y nos enfrascamos en este tema de si hubiera o qué hubiera pasado. Ahora súmale que cuando terminas una relación lo haces porque tienes que, porque ya no se siente bien, porque ya no estás feliz, no porque no sientas nada por la otra persona, porque creo que cuando ya no sientes nada pues es mucho más fácil, ¿no? Además de todo esto, creo que también te pesa el tiempo compartido, ¿no? Como todas estas experiencias, lo que vivieron juntos, las promesas que se hicieron, el amor que sientes, incluso pues ya llega a otros temas, ¿no? La dependencia, el si le doy otra oportunidad, si va a cambiar. Y al final, como dije, creo que a todos nos pesa él y si hubiera. Y creo que por esa razón nos cuesta mucho terminarla.
3: Fíjate que en mi experiencia... Uh, al menos en mi última relación una de las principales razones por las que me costó tanto trabajo terminarla fue este miedo a replantear mi futuro, creo que yo había construido tantos planes con, con mi expareja yo tenía muchas ilusiones entonces para mí era muy difícil el romper todos estos sueños, todos estos proyectos que construyes con una persona y adaptarte a una nueva realidad el decir ok ahí no es esto no va a pasar, no sé qué va a pasar conmigo, no sé cuál es el futuro, pero no es ahí. Y el, el que eso te entre, al menos a mí, que me entrara en mi cabecita, me tomó mucho, mucho tiempo y mucho trabajo. Pero también la culpa, la culpa de herir a una persona que te trata bien, que te quiere, que se preocupa por ti. El saber que una persona va a sufrir en base a una decisión que tú vas a tomar.
0: ¿Sabes qué, yo Totalmente de acuerdo contigo. Yo tengo cuatro aspectos. El primer aspecto es la familia. Cuando estás con una persona, ya por un tiempo ocho, un año, dos años, la familia influye muchísimo. El separarte también de la familia y de los amigos. El segundo aspecto es el tiempo que llevas con esa persona. El decir, voy a perder otra vez este tiempo, voy otra vez a, a conocer otra persona, a Empezar de cero. Otro de los aspectos es el que decías, yo, no lo quiero ver sufrir. Lo voy a lastimar. Es una buena persona y no lo quiero ver sufrir. Y el último aspecto es el replantearte otra vez tu vida. El qué voy a hacer después de esta relación. Yo ya tenía planeado que iba a hacer esto, esto y esto junto a él.
1: Ya no va a estar
0: él. ¿ahora
1: qué voy a hacer? Y se fijan que están dando razones que nos son inherentes a la persona, que son inherentes a algo que nosotros nos creamos y expectativas que nos formamos en nuestra cabeza. Y esto me deja que la mayoría de las razones por las que no nos animamos a romper, están alrededor de lo que realmente importa, que es la pareja, que son esa persona y yo, que es ¿Cómo me siento en esta relación? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué me aporta? ¿Qué me resta? Y en base a eso es tomar la decisión de si voy a continuar con esta relación o no. Y no todo lo que está alrededor de la relación, que es lo menos importante. Pero ahora que lo dicen así, creo que en la mayoría de los casos nos aferramos a todo lo que está alrededor de la pareja y no a lo que realmente importa.
3: Y fíjate que ahorita que dices eso, me suena mucho esta frase que siempre escuchamos de que como ahora las relaciones o los matrimonios no duran. Entonces me quedo pensando, pues claro, porque antes las parejas tal vez no se atrevían a, a romper con todas estas razones, que si la familia, que si qué van a decir, que si qué voy a hacer sola o solo. Y ahorita tal vez con miedo y todo lo que comentamos, la gente se atreve. Dice, bueno, sí, todo esto, pero no, no lo amo o no la amo o ya no soy feliz ahí. Entonces, a pesar de que existen 10.000 razones para quedarme, la única razón que es válida no está. Así que me voy.
1: Y ahorita, al contrario de antes, creo que es más aplaudido el hecho de que seas valiente y que decidas salir de una relación donde no eras feliz y la gente te lo aplaude. Digo, no es que lo hagamos por lo que la gente vaya a decir, pero te sientes un poco más apoyada que antes, ¿no? Porque antes la carga de que es que ya me casé para toda la vida estaba ahí. Aparte de que no tenías todas estas herramientas o toda esta gente alrededor de ti diciéndote es que si no eres feliz no tienes por qué estar ahí. Le echaste ganas, todo, pero pues si no se puede, no se puede. No puedes forzar las cosas. Entonces creo que ahora tenemos mayor facilidad de que hay más apertura en este tema y podemos decidir si quiero continuar en la relación o no. El tiempo es lo único que no se recupera
0: jamás. Entonces, ¿cuánto tiempo de tu vida le vas a invertir a una relación en la que ya no eres feliz, en la que ya no eres tú, en la que no estás completo. Entonces, qué mejor darte la oportunidad de salir y convivir a lo mejor, estar feliz contigo mismo sin necesidad de tener otra relación, a estar frustrado, enclaustrado en una relación que ya no te aporta absolutamente nada.
3: Oigan, niñas, y ahorita que ya compartimos el tipo de experiencias que hemos tenido, cómo hemos manejado estas rupturas amorosas, me gustaría que también compartiéramos qué hemos aprendido después de, de estas experiencias.
2: Yo he aprendido que las cosas tienen que pasar así porque así lo tenías que vivir porque de eso necesitabas aprender algo de esta persona, de esta ruptura que no es fácil. Sí, hay veces que sientes que el mundo se te cae encima pero la realidad es que vas a estar bien porque nadie se muere de amor. A veces idealizamos esta idea del amor y nos damos cuenta que a veces el amor no es suficiente, que se requiere el trabajo de las dos partes, que se requiere luchar y tener las ganas y tener acuerdos sanos y que estás primero tú antes que nadie. Necesitan estar bien cada uno para poder estar bien en conjunto y que ambos tienen que sentirse plenos. Pero creo que lo que más me ha dejado a mí las rupturas es mucho aprendizaje, es qué es lo que quiero en una relación. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que necesito? ¿Y qué es lo que no quiero? ¿Y qué no estoy dispuesta a aceptar? ¿Qué es lo que quiero de mí como persona en una pareja? ¿Y cómo quiero que sea una relación?
0: A mí, Pau, creo que a mí me dejaron mucho amor propio. El aprender a amarme y hacer mi prioridad antes que la otra persona. Porque normalmente cuando estamos en una relación, por lo menos yo, él inicia a ser mi prioridad, todo gira en torno a él. Entonces, estas rupturas a mí me han dejado mucho amor propio. ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Cómo me siento yo? Creo yo que esa es una estructura ahorita, para mí, esencial. Y la comunicación, el aprender a comunicarme y el aprender a decirle cómo me siento y cómo se siente él y aprender a escucharlo y tratar de, de que esto fluya.
1: Fíjense que a mí, al igual que ustedes, y cada relación me ha dejado algo diferente. Por ejemplo, la primera relación, cuando yo era tóxica y la de la adolescencia, me enseñó cómo yo no quiero ser en una relación. Cuáles son las conductas que yo no quiero tener en una relación. Y la segunda, que fue esta relación larga donde me casé, me enseñó a fijarme en todas esas cualidades y esas cosas que yo quiero en una pareja y sobre todo en lo que no quiero que es lo verdaderamente importante para mí en la relación y en esa persona que quiero que, que esté a mi lado y fíjense, la primera relación me dejó que de amor no te mueres porque era mi relación dramática que cuando piensas que ya no vas a volver a encontrar una persona que te ame con esa intensidad que ya no va a haber alguien más que llegue a ser el amor de tu vida claro que es mentira porque vas a encontrar más personas que van a llegar a tu vida a formar parte y darte mucho amor, igual tú a dárselos a esas personas, a que no tienes un amor de tu vida, a que puedes tener varios amores de tu vida y que todas las experiencias van a ser diferentes. Pero en esa primera relación yo era de que es que no voy a encontrar, no voy a encontrar a nadie más que yo pueda amar tanto y que me amé tanto a mí. Entonces, de esa relación yo aprendí eso, y cuando aprendes eso creo que te da mucha paz y te, te da mucha ajá, te da mucha paz porque entonces no pasa nada si terminas una relación, porque después va a venir otra persona mejor y quizá te va a enseñar cosas diferentes y vas a seguir aprendiendo ¿no? es que me ha enseñado a tomar mejores decisiones porque ahora ya sé lo que quiero y lo que no quiero en una pareja y algo que me ha dejado mucho es aprender a mostrarme tal cual soy con las personas a las que conozco ahora porque creo que antes trataba de mostrar una cara que no era con tal de agradar a esa persona con la que salía, que al final de cuentas con el paso del tiempo salía a flote mi verdadero yo. Y a lo mejor esa persona, como no conocía esa parte de mí, decía, mm, esto no me encanta, pero ya estando ahí, pues ya tratas de sobrellevar la situación. Entonces, ahora lo que hago diferente es mostrarme tal cual soy para que la persona que esté conmigo me conozca como soy, me acepte como soy y decida si quiere estar conmigo o no. Igual yo, ¿no? O sea, tratar de, que, de poder entablar una relación con una persona que sea genuina y con una persona que me muestre su verdadero yo desde el inicio, para que así yo pueda decidir si realmente yo quiero estar con esa persona.
3: Fíjense que en mi caso igual que con ustedes, cada relación me ha enseñado algo diferente y he aprendido desde no apresurar las cosas y sentirme enamorada después del primer mensaje bonito que me mandan, que es aquí una broma interna que tenemos las niñas y yo. Eh, pero también he aprendido a no ignorar los focos rojos que veo en las relaciones desde un inicio. Al no decir, ay sí, pero no pasa nada porque estoy bien enamorada. O sea, el saber que esas cosas que empiezas a detectar van a ser verdaderos problemas en, en un futuro cuando esta etapa del enamoramiento pase. Pero creo que la principal lección que he aprendido es a no entrar a una relación con una lista de cosas que quiero cambiar de la otra persona. Creo que ese es el error que he cometido en muchas de mis relaciones, si no es que en todas. El pensar que yo con mi amor lo voy a hacer más detallista. Yo con mi amor le voy a quitar el mal carácter. Yo con mi amor voy a, relacer, voy a sanar su relación con su familia o lo voy a motivar para que le eche ganas al trabajo o se ponga en forma. Mil cosas. En vez de Ver a la persona que tenía enfrente tal cual es y aceptarla tal cual es. Porque tanto nosotros nos lo merecemos como la persona que tenemos enfrente también se lo merece. Y también aprendí que después de terminar una relación, al menos para mí es muy necesario tomarme un tiempo para reflexionar el qué me enseñó esa relación y el qué significó en mi vida, pero sobre todo para reencontrarme conmigo misma. Porque suele pasar que cuando estás en una relación, te absorbes mucho por el mundo que formas con esa persona. Y te alejas tanto de las personas que te quieren, como de tu familia, como de tus actividades. Todas esas cosas que te hacen sentir bien. Esa es otra cosa súper valiosa que yo he aprendido. El tomarme las cosas con calma. El no querer anestesiar el dolor o la incomodidad que me puede hacer sentir una ruptura con la emoción que me causa entrar a otra, sino al contrario, permitirme sentir esas emociones negativas y construir a partir de ahí. Y el saber que, como dijo Monse, que me encantó lo que dijiste, Monse, después del invierno siempre llega la primavera.
0: Gracias, Gio. Y ya hablamos sobre lo que aprendimos en, de nuestras rupturas sentimentales. Pero, ¿cómo fue que salimos adelante? ¿Qué nos ayudó? ¿Cómo comenzamos a sanar? Pues, Montse,
2: lo que voy a decir no es algo de lo que esté muy orgullosa, pero lamentablemente yo antes no sanaba. Yo iba de relación en relación sin replantearme qué es lo que había sucedido, qué es lo que quería, qué era lo que me había dejado esa relación, el por qué pasaron las cosas, por qué estuve tanto tiempo... ¿Por qué no me puse primero? En lugar de replantearme todas estas cosas, sanar, reflexionar, hacer introspección, o incluso el dejar pasar tiempo, lo que hacía, pues era entrar a otra relación. Y era así como me envolvía en otra relación prácticamente igual o peor, porque como no terminaba de sanar, no dejaba liberar esta emoción y salir adelante, pero... Ahora que lo veo desde otro punto y desde que empiezo a conocerme y a tomar terapia, creo que esto me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho el conocerme a través de terapia, el leer libros, la introspección, de ver lo que hay en mí, lo que he aprendido en todas estas relaciones, en enfocarme en el amor propio, en ser mi prioridad y sobre todo en hacer esas cosas que te llenen, que te gustan empiezas a conocer una mejor versión de ti y empiezas a ver la vida de otra manera o ver la relación de otra manera.
0: A mí me ayudó a sanar mucho el estar con mi familia, el conectar con la naturaleza, el ir, como les decía hace un momento, a la playa y, y tratar de sacar como toda esta energía y pedir llenarme de de energía más positiva, de energía buena, de, que, de, de sacar como todo, todo este sentimiento ahí. Eso me ayudó a sanar muchísimo. Me ayudó también a sanar la introspección, el qué necesito, cómo me siento, cómo estoy. Y otro mantra que utilizo mucho es día a día. Tú puedes, solo por hoy. El llevarlo paso a pasito es algo que, que realmente ayuda bastante porque te das permiso de a lo mejor un día estar mal y el otro día estar muy bien, un día sufrir y el otro día estar mucho mejor y cuando menos lo esperes, ya vas a estar mucho mejor. También, que me ayudó? Este, la terapia, aunque la tomé un poco tarde, creo que la terapia me ha ayudado bastante a sanar estas relaciones que traía arrastrando y que traigo a lo mejor una que otra todavía por ahí arrastrando, eso me ha ayudado bastante. Y el meditar, el meditar y conectar contigo esto ha sido, ha sido parte de mi salvación.
1: Fíjense que a mí, igual que Pau, por ejemplo, en mi primera relación, pues yo no sané. Yo literal fui de un clavo saco otro clavo. Había terminado esa relación, pero ya sabes, esas veces que te sigues viendo, cuando yo empecé a salir con mi relación pasada, y ya, dije, ok, como ya empezó a salir con alguien más, pues ahora sí ya nos dejamos de ver y bye. Pues obviamente las emociones de la nueva relación hicieran que yo ya dejara de pensar en la persona pasada. Pero, por ejemplo, en esta última, a mí me ayudó mucho el hecho de empezar a enfocarme en mí, de empezar a enfocarme en lo que yo quería, en que yo era mi prioridad, en que nadie venía a esta vida a hacerme feliz a mí, en que yo era la única que me podía hacer feliz y que no necesitaba de alguien para que me completara, que no necesitaba tener a una pareja a mi lado para sentirme bien conmigo, para reencontrarme, para hacer las cosas que me gustan, para mí eso fue lo principal, entre muchas cosas, y algunas ya las comentaron ustedes, pero para no repetirlas, fue eso, y la verdad, como ustedes saben, ¿no? ustedes, ustedes fueron como un apoyo muy grande para mí, porque nunca me sentí sola, porque siempre me sentí apoyada, porque pues tenemos la confianza de que les podía compartir todas las cosas que iban pasando en este proceso, y sabía que estaban ahí para apoyarme, o aunque sea para escucharme, entonces fueron esas dos cosas, el tomarme a mí como prioridad, reencontrarme, fortalecer mi amor propio y tener mi red de apoyo, que en este caso fueron ustedes. Y fíjate que
3: yo como Pau, creo que nunca sané ninguna de mis relaciones hasta la última. Creo que la superé, más no la sané, porque nunca enfrenté la emoción. Nunca me enfrenté a mí, a mis miedos, a, a mi ansiedad, a mi necesidad de ya tener una nueva pareja para no sentir todo eso que me provocaba el, el fracaso entre comillas, ¿no? De, de la relación anterior. Y lo que hice para sanar la última relación como ya les conté, yo viví esa, esa separación en mucha soledad por las circunstancias que les comentaba en el primer episodio. Entonces, el estar sola me obligó a enfrentarme a mí. Creo que se los puedo resumir en algo tan sencillo como que Sentí la emoción y así lo sané. Eso fue lo que hice. Suena sencillo. Créanme que no es nada fácil enfrentarte a años y años de emociones guardadas. Pero eso me permitió pasar del miedo y empezar entonces ese trabajo de introspección, de conocerme a mí de cuestionarme el por qué hacía ciertas cosas, el por qué buscaba ciertos patrones, el por qué me relacionaba con cierto tipo de personas y el por qué terminaba relación tras relación en un escenario tan similar. Entonces, lo que yo les puedo aconsejar si ahorita están viviendo una ruptura es enfrenten la emoción, vívanla. Da miedo, no es fácil, no sabemos cómo, pero permítetelo, te va a cambiar la vida te va a dar una nueva perspectiva de lo que
1: significan los nuevos comienzos. ¿Y saben algo que se me pasó decir que creo que es importante y que creo que puede ayudar a las personas que nos escuchan si hay alguien que quiere salir de una relación o terminarla? Es que te enfoques en ti. Te enfoques en, en cómo te sientes, en lo que quieres en ese momento. Deja de enfocarte en la otra persona. Deja de enfocarte en tu pareja. Deja de enfocarte en lo que quieres que cambie, en cómo quieres que sea porque eso tú no lo vas a poder controlar, porque eso no está en tus manos. Está en tus manos enfocarte en ti y qué es lo que tú puedes hacer para sentirte bien. Y si lo que tú puedes hacer es ya no estar en esa relación, entonces creo que va a ser más fácil cuando dejas de esperar algo de la otra persona y cuando empiezas a tomar control de tu vida y de tus decisiones pensando en ti nada más.
2: Qué bonito, qué bonito escucharlas porque creo que todas tienen mucha razón. Este episodio me, me llena, ¿no? Como todos, como creo que cada una aporta cosas súper importantes. Y pues bueno, la verdad, como siempre nos, encantar nos encantaría seguir hablando de este tema. Y creo que más porque a todos nos encanta el tema de relaciones de pareja o de amor. Pero pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Y antes de terminar, como ya saben, después de cada episodio les recomendamos un ejercicio o una práctica que les pueda ayudar con el tema que tratamos. Creemos que no hay un ejercicio como tal en el tema de separaciones amorosas, pero sí tenemos una recomendación que creemos que les pueda ayudar después de una ruptura para que ésta sea mucho más fácil o para mantenerse firmes en su decisión y crecer a partir de esa experiencia en futuras relaciones. Es un ejercicio muy básico y práctico que incluso a nosotras hemos aplicado y nos ha servido muchísimo en estas situaciones, por lo tanto queremos compartírselos por si alguno de ustedes quisiera aplicarlo. Y esta recomendación prácticamente consiste en escribir, en escribir de la forma más sincera los sentimientos y pensamientos que estén experimentando, que se te crucen después de una ruptura. Y los puntos más importantes a cubrir serían los siguientes, y siempre basándose en sus emociones. La primera, ¿cuáles fueron las razones por las que se terminó esta relación? La número dos, ¿qué sientes respecto a esa persona en este momento? Número tres, ¿cómo te sentías estando en esta relación la mayor parte del tiempo? Y la última, en caso de querer volver con esa persona, acuerdos o cambios tendrían que implementar ambos como pareja? Y creo que como extra le podemos agregar los pros y contras de esta relación. Creemos que el plasmar estos sentimientos en papel te ayudará para tener una versión mucho más clara y también para seguir adelante o reconsiderar dar una segunda oportunidad a esa relación. Creo que el escribir nos ayuda a recordar no solo sucesos, sino emociones. Entonces, pues no dejen de contarnos cómo les fue en la semana. Vamos a estar teniendo estas interacciones con ustedes para que nos cuenten cómo les fue. Recuerden que este ejercicio lo pueden encontrar en nuestras historias y si no se pudieron conectar ese día, va a estar en historias destacadas.
1: Y en lo personal, la
2: verdad les recomiendo
1: mucho que si están en una situación así, sí hagan de este ejercicio no lo echen en saco roto porque al menos para mí fue una gran diferencia entre volver a esa relación donde no estaba feliz porque cuando de repente cortas empiezas a tener ya duditas y cuando lees estas cosas que escribiste en ese momento en que las sentías tal cual empiezas a recordar las verdaderas razones por las que ya no quieres o ya no estás en esa relación pero bueno, para no alargar más este episodio porque creo que también va a estar larguito pues ya nos despedimos chicos y chicas gracias por escucharnos nos vemos el próximo viernes no olviden seguirnos en redes sociales ya saben que nos encuentran en Facebook e Instagram como espero que te quieras y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify y YouTube y si les gustó este episodio y creen que les puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración no duden en compartirlo al hacerlo, nos ayudan a llegar a más y más personas y así lograr que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana y ya saben que... Espero que te quieras. Bye. Bye.